0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês me veem? Vocês me ouvem? Boa noite, Fernandes. Tudo bem, Reinaldo? Vamos entrando, pessoal. Boa noite, quem fala é o professor Luciano. Vocês me veem bem? Vocês me ouvem bem? Fernanda, tudo bem? como é que vocês estão? Rosângela, Carolina, Raíssa, vocês me veem bem? Vocês me me ouvem bem? Rinaldo, Brandão, Marcos, boa noite Marcos, tudo bem? Eric, boa noite, só me dê um retorno, quem fala para o professor Luciano Masson, queria que vocês me dessem um retorno, um feedback, se vocês me veem bem, se vocês estão me ouvindo bem, Reinaldo, tudo bem? Tiago Silva... Limara, tudo certo e tudo bem tudo bem então vamos lá vamos começar essa live acho que nós estamos já no, no, no horário né Fernanda tudo bem seja bem-vinda nós estamos já no horário é... Rosângela para quem não me conhece meu nome é Luciano Maçom eu sou defensor público aqui no estado de São Paulo eu sou professor do curso ênfase sou professor em universitário também e eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre concursos de defensoria pública que estão no radar. É, já deixo para você de antemão o meu Instagram, qualquer dúvida sobre concurso de defensoria pública, pode me adicionar lá, é @luciano.maçom. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre defensoria pública, alguns concursos, alguns editais que estão aí no radar. E para que essa conversa? Para que que nós vamos bater esse esse papo hoje? Para te empurrar para frente para te estimular a estudar. Porque você não pode estar tá parado, você não deve estar parado, tá certo? Então, aproveite essa quarentena para dar um gás. Não espere edital sair. E temos muito temos muito muita coisa boa para ver aqui, editais que estão na boca para sair, tá certo? Então, vamos lá. O que Primeira pergunta que você deve estar se fazendo. Luciano, mas pode ter concurso? Podemos ter edital mesmo nessa situação de pandemia? Nessa situação absolutamente extraordinária, excepcional? Sim, podemos ter concursos públicos. Para isso, nós temos que analisar a Lei Complementar 173. A Lei Complementar 173 de 2020, que disciplina uma situação emergencial, principalmente para os cofres públicos dos entes federativos, em época de pandemia. E o que nos interessa mais de perto, na Lei Complementar 173, é o seu artigo 8 O artigo 8º nos, nos interessa mais de perto, que é a vedação. Uma série de vedações lá do artigo 8º da Lei Complementar 173, então, eu peço que você leia com calma a Lei Complementar 173, principalmente o artigo 8º, que, que tange no que se refere a concursos públicos, tá certo? Então, quais são as vedações do artigo 8º? Conceder vantagem, aumento, reajuste, criar cargo, emprego, função, alterar estrutura, inciso 4º do artigo 8º da Lei Complementar 173. Admitir ou contratar pessoal a qualquer título, com as ressalvas aqui do inciso 4. Inciso 5. Realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. Então, não há a vedação a concurso público, desde que para repor cargo vago. É possível, então, concurso público para repor cargo vago? Por exemplo, um defensor público que se aposentou. É possível um concurso público para suprir essa vacância? Sim, absolutamente possível. Há uma vedação? A lei, pelo contrário, ela excepciona no inciso 5 do artigo 8º essa possibilidade. Então, quando fala na vedação de concurso público, quando fala em vedação de concurso público, muito cuidado para não incidir em erro. É possível sim. E falando em defensoria pública, ainda mais, porque é muito comum, eu falo aqui pelo Estado, sou defensor em São Paulo, mas em todos os estados da federação muito comum a existência de cargos vagos. Muito comum isso em todos os estados da federação. Então, havendo essa vacância, esse cargo vago. É possível? Sim. E, obviamente, aí é um pouquinho de lei de responsabilidade fiscal, desde que haja dotação orçamentária lá prevista no orçamento. Então, não há uma, um total impedimento à realização de concursos públicos. Às vezes, os editais não saem mais por uma questão fática, logística, de aglomeração, de ajuntamento de pessoas, do que por, propriamente pela vedação da Lei Complementar 173. Então a gente vê muita gente repetindo por aí, ah, não pode ter, não pode ter. Pode ter sim, desde que se encontre na exceção do inciso 5 do artigo 8º. Então essa é a primeira premissa. Primeira premissa, podemos ter concursos públicos, desde que para suprir vacância de cargos vagos, e desde que, obviamente, com a dotação orçamentária respectiva. Segunda questão, e, e para você... Fique de olho nisso. ADI 6447. Ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. ADI 6447. O que acontece? Isso aqui saiu do forno. Ajuizou-se uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Questionando, basicamente, os artigos 7º e 8º. Artigo 7º e 8º da lei complementar 173. Dessa lei complementar 173. Inclusive, há um pedido de liminar pendente de apreciação. Quem é o relator dessa ADI 6447? O ministro Alexandre de Moraes. Então, muito cuidado que nós podemos ter novidades, bem, assim, num, num, num futuro próximo, em relação à Lei Complementar 173. Porque se você pensar comigo, existem alguns serviços públicos que são essenciais. Alguns serviços públicos que são ininterruptos. A Lei Complementar pode vedar a Defensoria Pública, a Assistência Jurídica, a Assistência Judiciária... É um serviço público, é um direito fundamental do cidadão. Então, a a lei complementar 173, ela deve ser enxergada com bastante temperamento, tá certo? Então, acompanhe a ADI 6447 com pedido de liminar pendente, que repousa em relação aos artigos 7 e 8 da lei 173. A lei 173, ela tem o nome, o Programa Federativo de Enfrentamento do Coronavírus. Então, muito em breve, podemos ter alguma novidade em relação aos artigos 7º e 8º. Terceiro, não há qualquer tipo de vedação para que as, a, instituições, as defensorias públicas, pub, não, não publiquem editais. E eu te dou um exemplo categórico. Acabou de sair do forno, um edit, acabou de, de ser assinado o contrato com a banca da, da Defensoria Pública do DF, a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios acabou de assinar contrato com a SEBRASP para realizar concurso para quadro de apoio. Inclusive, fala-se no edital já agora no comecinho do segundo semestre. Então, para você ver que as Defensorias Públicas elas estão se movimentando. Então, esse exemplo do, da Defensoria do DF, bem recente, assinou com a SEBRASP, edital no começo do segundo semestre, para quadro de apoio, para quadro de apoio. E inclusive, para você ver que pode, há ah, aos poucos uma retomada na movimentação, tem tribunal já marcando prova, tem tribunal já marcando prova, só vingando engano, o Tribunal de Justiça do Pará está marcando prova para setembro ou outubro de 2020. Obviamente, nós estamos num cenário de pandemia. Estamos num cenário de situação excepcional. Queira Deus que tudo se normalize, que a situação volte um pouco aos eixos. Mas tem edital já marcando prova. Então, por exemplo, essas provas de setembro ou outubro de 2020, salvo engano, o Tribunal de Justiça do Pará. Então, para você ver que quando se fala peremptoramente: ah, não pode ter concurso, não pode publicar edital, não é isso. Não é essa a interpretação que, se, que decorre da lei complementar 173 e pense sempre serviço público essencial serviço público ininterrupto essa é a lógica que permeia essas situações então colocado colocadas essas premissas eu quero trabalhar com vocês de perto algumas defensorias algumas defensorias que estão na boca para sair alguns concursos de Defensoria Pública que você deve estar estudando, já tem que se debruçar sobre eles, que muito em breve sairão. Obviamente, essa é uma uma projeção que eu faço, que o curso ênfase faz, de acordo com aquilo que nós procuramos apurar. Então, um concurso que ia sair, está com o edital pronto, e foi atingido pela pandemia, é a Defensoria Pública do Paraná. Concurso da Defensoria Pública do, Cana- do Paraná. Quarto concurso. O edital está pronto. O edital está pronto. antes, Momentos antes da saída do edital da Defensoria Pública do Paraná, surgiu essa situação excepcional da pandemia e, obviamente, é, houve um impedimento fático é, temporário à publicação da Defensoria Pública do Paraná. O que nós temos de concreto para o concurso da Defensoria Pública do Paraná, Luciano? Fala-se em 12 vagas imediatas, aquela ideia da vacância, lembra? 12 vagas imediatas mais cadastro de reserva. Luciano, é pouca coisa? Não. Se você pegar como parâmetro o terceiro concurso, o concurso anterior da Defensoria do Paraná, você observará que lá... Eram 13 vagas. Fala-se agora em 12. O concurso anterior, eram 13 vagas. Foram aprovados 58 candidatos aproximadamente. 58 candidatos aproximadamente. Então não deixe-se desanimar pela quantidade de vagas. Chama muita gente. Muita gente no, no concurso pede fim de, fim de lista. Muito comum isso. Então, Defensoria Pública do Paraná. 12 12 vagas, mais cadastro de reserva. E é um concurso que está tendo movimentação administrativa. Dando uma normalizada nessa situação da pandemia, não tenho dúvida que o edital vem à tona. Não tenho dúvida. E para você ver que está tendo uma movimentação, agora em maio de 2020, maio, mês passado, houve uma modificação, uma modificação na presidência. Do, da comissão do concurso da Defensoria Pública do Paraná. Mais precisamente, no dia 13 de maio, fô, houve uma alteração no presidente da comissão examinadora, que passou a ser o defensor público, doutor Ricardo Menezes da Silva. Então, para você ver que há uma movimentação no sentido de publicação do edital. Inclusive, a Defensoria Pública do Paraná, ela já tem regulamento publicado. Temos um regulamento lá de maio do ano passado. E algumas peculiaridades do concurso da Defensoria Pública do Paraná. Reserva de 10% das vagas para pessoa com deficiência. Reserva de 10% das vagas para afrodescendentes. Há uma lei estadual no Paraná. E como é essa prova da Defensoria Pública do Paraná? Eu acho, uma opinião pessoal, é uma prova muito próxima do concurso da Defensoria Pública de São Paulo. Eu eu entendo que as duas provas são bem semelhantes. Lá no Paraná, como está no regulamento? São 100 questões, são 100 questões na fase objetiva, divididas em grupos. Temos grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Grupo A, constitucional, ECA, direitos humanos, 28 questões. Grupo B, penal, criminologia, processo penal e execução penal, também 28 questões. Grupo C, Regulamento da Concurso da Defensoria Pública do Paraná. Civil, processo civil, difuso, coletivos e consumidor também, com 28 questões. E o grupo D, administrativo, princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado, filosofia e sociologia também, com 16 questões. O DPG quer realizar o concurso após a normalização dessa situação. Então, é um edital que está... Pronto, o regulamento já foi publicado há um tempo. Não deixe de estudar, não deixe de ir atrás de um regulamento da Defensoria Pública do Paraná. eu Na minha perspectiva, sai agora no começo do segundo semestre. Setembro, outubro, se tudo caminhar para uma normalização, há uma perspectiva de edital da Defensoria Pública do Paraná. Segundo concurso que está na boca... Outra defensoria pública. Isso aqui para ti, 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 ti... Você quer estímulo para estudar? Você tá meio desanimado, meio cabisbaixo, meio perdido nessa quarentena? Defensoria pública do Espírito Santo. E olha a ideia da vacância, a exceção que eu te trouxe lá da lei complementar. Temos aproximadamente 109 cargos vagos no Espírito Santo. Aproximadamente... 109 cargos para serem lotados no estado do Espírito Santo. Obviamente, o concurso não abarcará os 109 cargos. Não é isso. Mas então nós temos esses cargos pendentes, para luta pendentes de, de assunção, temos dotação orçamentária. Foi previsto no orçamento do estado do Espírito Santo. Verba para contratação de novos defensores públicos. E até porque no Espírito Santo temos um tempo do antigo concurso. O o concurso anterior da Defensoria Pública do Espírito Santo foi em 2016. Foi em 2016. E quem fez a época o concurso da Defensoria Pública do Espírito Santo foi a Carlos Chagas, a Fundação Carlos Chagas, que realizou esse concurso anterior. Então, é um concurso que há dotação orçamentária, existe os cargos vagos, e há uma perspectiva também de edital, logo após a normalização, logo logo no começo do segundo semestre, setembro, outubro, Defensoria Pública do Espírito Santo. Como é a prova lá, Luciano? Pegando como parâmetro a prova objetiva anterior da Defensoria Pública do Espírito Santo. Sem questões... 10 de civil empresarial, 10 de processo civil, 10 de penal criminologia, 10 de execução penal e processo penal, 10 de constitucional, 8 de administrativo, 10 de ECA, 3 de direito das pessoas com deficiência e das mulheres, 5 de consumidor, 6 de humanos, 3 de previdenciário e tributário, quem, quem vai para o espírito santo, cuidado hein! No edital anterior caiu previdenciário. Isso não é muito no- normal. Isso não é muito normal em, em concurso de defensoria pública. Cinco de difusos e coletivos e princípios institucionais de legislação, 10. Tem previsão de quantas vagas no Espírito Santo? Juliana, nós temos 109 cargos vagos. Ainda não há uma sinalização da quantidade de vagas. Nós não temos esse... Seria um chute, seria um absoluto chute eu falar pra você como seria essa quantidade. Mas existem esses cargos pendentes de lotação. E para por aqui, Luciano. Não! Temos mais defensoria pública na boca. Temos outras defensorias públicas. Óbvio, meus amigos, não vai dar pra eu conversar com você de todos os estados da federação. Não dará. Para eu falar com você de todos os estados. Quero trazer pra você algumas outras defensorias. Uma que corre por fora. Juliana que perguntou, não sei se te interessa. Corre por fora. Pessoal do Nordeste, tá na boca pra sair defensoria pública do Sergipe, do estado de Sergipe. Tá na boca pra sair. Já vou, já vou. Já vou aí, Laís. Sergipe, te respondendo, Laís, com o Sergipe. O que acontece? A Defensoria de Sergipe acabou de assinar com a Sebraspe. A Sebraspe é a antiga CESP. Então, quem fará a prova no concurso de Sergipe, Laís, não sei se te interessa, é a Sebraspe. Ou seja, você já tem que se familiarizar. Vai cair um formativo? Vai cair jurisprudência? Não, vai despencar. Vai chover informativo na sua prova. E o que acontece? Quando foi publicado no Diário Oficial, acabou de sair do forno a Defensoria Pública de Sergipe. Foi publicado no dia 16 de junho, agora? Semana passada. Assinatura da Defensoria de Sergipe com a Sebrasp. E olha que interessante. Eles querem concluir o concurso da Defensoria de Sergipe... Até junho do ano que vem. Contrato de 12 meses. Querem concluir até o ano que vem. Ou seja, Sergipe é um típico caso de prova objetiva que tudo indica que vai ser esse ano. Sergipe, tudo indica que a prova objetiva será ainda esse ano. Tá certo? Então, se eu pudesse apostar, olha, Paraná e Sergipe e o Espírito Santo um pouquinho mais atrás, são os três concursos da Defensoria que estão na boca. Estão na boca para sair. Sergipe assinou com a Sebrasp. Então, é hora de se mexer. É hora de botar os seus estudos em dia. É hora de fazer fazer um reta final, uma preparação de Defensoria Pública aqui no ênfase, hein? Se não é nosso aluno de Defensoria Pública, entra lá. Vem ser nosso aluno, vem ser meu aluno de Direito Civil em outras matérias afetas à Defensoria Pública. Sergipe, eles querem terminar em um ano. Querem terminar o concurso da Defensoria de Sergipe até junho de 2021. Então, eu imagino que essa primeira fase seja seja esse ano ainda. Subsídio lá em Sergipe. Não sei se você quer esse estímulo. subsídio no fim da carreira, se você quer para se mexer, Aproximadamente 34 mil reais no final da carreira Lá é um subsídio. Lá é um subsídio, tá certo, Luciano? Mas do prim... e o que é interessante, do começo para o fim da carreira, a movimentação não é muito lenta. Não há uma movimentação muito lenta na defensoria de Sergipe. Então, muito cuidado. O que eu imagino que em 30, no máximo 60 dias, salvo nós tivermos alguma alteração. Fática substancial, 30 a 60 dias, eu aposto no concurso da Defensoria Defensoria Pública de Sergipe com edital publicado. Então, pessoal do Nordeste, Sudeste, todos os estados da federação, quer ser defensor público, quer vir para a instituição mais plural, a melhor instituição do sistema de justiça, temos Sergipe aí para sair, tá certo? Outra defensoria, alguém me perguntou aqui, que tá pra sair também, Defensoria de Roraima. Defensoria de Roraima. Também um caso em que a situação de pandemia atingiu em cheio. O edital tava pra sair em março. O edital da Defensoria Pública de Roraima sairia em março. O edital tá pronto. Quem vai realizar o concurso de Roraima? Carlos Chagas. Carlos Chagas, remuneração, se você quer um estímulo para ir para Roraima, remuneração, 24 mil, inicial, 24 mil reais, essa remuneração inicial, Roraima, Roraima tem cargo vago, Luciano, tem aproximadamente 100 vagas, 100 cargos vagos em Roraima, ocorre que, segundo fontes da Defensoria Geral, serão... Num primeiro momento em Roraima, 14, um edital para 14 cargos vagos, mais 7, 14 mais 7, 21, dos defensores que vão se aposentar agora em 2020. Então, em Roraima, seriam aproximadamente 21 cargos mais cadastro de reserva. Então, Roraima também está muito na boca para sair o concurso da Defensoria Pública, para sair o edital... Carlos Chagas. Então, lá vem uma prova com bastante letra de lei. Bastante letra de lei. Remuneração inicial, aproximadamente 24 mil reais. E uma última defensoria que eu quero trazer para você é essa que vira um livro, né? Defensoria Pública de Goiás. Defensoria Pública de Goiás. Já tem comissão formada É um concurso que já vem para ser realizado faz tempo. Eu não consegui é, precisar, mas há boatos de que quem realizará a Defensoria Pública de Goiás é a Carlos Chagas. Defensoria Pública de Goiás, Carlos Chagas. O edital sairia no início de 2020. Então, Defensoria Pública de Goiás, há uma perspectiva grande do edital no segundo semestre. Temos cargos vagos em Goiás? Sim! Temos, segundo eu pude pesquisar, aproximadamente 25 cargos da classe inicial, aproximadamente 25 cargos da classe inicial vagos na Defensoria Pública de Goiás. Remuneração no defensor de terceira categoria, né? Aproximadamente reais se você quer um estímulo para estudar, estudar muito. Agora é a hora de estudar. É um erro, é um erro. E eu eu falo por experiência própria que já fui estudante como você. Então se eu puder te dar um conselho, é um erro esperar edital. A sua aprovação começa bem antes. A sua aprovação começa na sua preparação antes do edital. Então esse é o momento, olha a quantidade de provas que nós estamos projetando de editais para o segundo semestre. Trouxe aqui para você algumas situações só de defensoria pública, porque o nosso escopo aqui, a nossa finalidade é justamente as provas de defensoria pública. Então não deixe para a última hora, não aguarde o edital, aproveita a quarentena, às vezes você está com um tempo maior, às vezes está fazendo home office dedique-se para os concursos da Defensoria Pública. Trouxe para você, e o que eu trouxe aqui são situações concretas, situações concretas de de de, concursos para a Defensoria Pública que estão aí na boca para sair, óbvio, uns mais próximos, como por exemplo, a Defensoria Pública de Sergipe, como Paraná Espírito Santo, outros já vindo um pouquinho atrás, como Goiás, como Roraima, Roraima vem bem também. Então, essa eu queria, nesse primeiro momento dessa live, então, na verdade, falamos sobre a possibilidade de realização de concursos, tá? Se você, eventualmente, entrou no meio, pegue o começo da live para você entender bem o que está acontecendo, o que gira em, tor- em torno da lei complementar que versa sobre concursos públicos, que objetivou aquele pacto federativo, é, por conta da pandemia do COVID-19, esses concursos de defensoria pública todos para vocês são informações concretíssimas. E já que nós estamos aqui falando de defensoria pública, quero trazer para você, aproveitando o ensejo que você está aqui é, me ouvindo, duas decisões que acabaram de sair do forno, decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas à Defensoria Pública, autonomia administrativa do órgão, que cairão em provas. Eu não tenho dúvida que essas decisões que eu vou trazer para você do Supremo Tribunal Federal serão objeto de questionamento nas provas da Defensoria Pública. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui, já vou te dar duas informações preciosas. Primeira decisão, acabou de sair do forno. ADI, ação direta de inconstitucionalidade, 4636. ADI 4636. Luciano, vai cair na prova da defensoria em qualquer estado da federação? Muito provavelmente sim. ADI 4636. Quem é meu aluno sabe. O que que você tem que fazer? Que que é isso aqui? Lição de casa. Quer ser defensor público? Quer ir bem na prova? Leia ADI 4636. E o que decidiu? ADI 4636. Putou fim a uma questão que, há tempos, o stj, mandado de segurança para cá, decisão para lá, pacificou. Defensor público, e a mim me parece até uma, uma obviedade, né? Defensor público não precisa se inscrever nos quadros da OAB. Não precisa ter inscrição da OAB para exercer as suas funções, as suas atribuições. Até porque é um regime de direito público. A possibilidade de exercício da função de defensor público decorre da posse, decorre da lei. Então, STF reconheceu de forma tranquila a desnecessidade do defensor público estar inscrito no OAB. Juliana, sonho verde, é isso? Isso que nos move, viu? O sonho nos move. Olha, olha o tanto de edital, olha o tanto de informação aqui para você, para Laís, para Jadiel, para todo mundo estudar, hein? Olha o tanto de edital que vem por aí, tá certo? Então, defensor público não precisa mais ser inscrito. Aliás, não precisou nunca, né? Alguns estados exigiam, alguns faziam isso, não precisa estar inscrito no OAB. ADI 4636. E atenção, essa decisão, ela fala algo mais. Você vai ler hoje, ou nos próximos dias, ADI 4636. Ela fala da possibilidade do defensor público representar judicial e extrajudicialmente pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas podem ser representadas pelo o defensor público. Desde que, obviamente... Essas pessoas jurídicas comprovem a insuficiência de recursos. Então chega lá na defensoria, chega lá, bate no seu gabinete um representante de uma associação de moradores de um bairro carente. Você possui legitimidade para representá-los judicial e extrajudicialmente, mesmo tratando-se de pessoa jurídica. O Supremo reafirmou isso. E quando o Supremo decide isso, ele não está reescrevendo a história. A Lei Complementar 80 já fala disso. O Supremo só reafirmou aquilo que está na Lei Complementar 80. Vamos lembrar? Lei Complementar 80, artigo 4º, inciso 5. Lei Complementar 80, a Lei Nacional da Defensoria Pública, artigo 4º, inciso 5. São funções da Defensoria Pública, só para você relembrar exercerão para defesa o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas em processos administrativos e judiciais. Pessoas naturais e jurídicas. Então há plena validade, plena constitucionalidade no artigo 4º, inciso 5 da Lei Complementar 80. Não deixe de ter contato com essa decisão. Uma segunda decisão também, agora bem afeta a Defensoria Pública da União. Suspensão de tutela antecipada número 800. STA, né? Suspensão de tutela antecipada número 800. Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Uma série de... Começou a pipocar isso em relação à Defensoria da União. Juízes começaram a eliminar em ações para que a Defensoria Pública da União instalasse o órgão nas comarcas, nas sessões judiciárias, ao longo de toda a União. Prazo de 30, 60, 90 dias, sob pena de multa, tá certo? O que o Supremo fez? Ele suspendeu todas as decisões que determinavam o atendimento da Defensoria Pública em cidades, onde elas não estavam instaladas. O que o Supremo fez aqui na suspensão de tutela antecipada, acabou de sair do forno essa decisão. Reafirmou a autonomia administrativa, autonomia orçamentária financeira da Defensoria Pública da União. Então havia aproximadamente 58 ações judiciais determinando a instalação da DPU, a Defensoria da União, ao longo de vários estados, de várias sessões judiciais. Todas essas decisões foram suspensas, suspensão de tutela antecipada, número 800, reafirmação da independência administrativa da Defensoria Pública da União, exatamente como diz, por exemplo, o artigo 134 da Constituição Federal. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, esses concursos da Defensoria Pública... Ficou com dúvida? Pode me mandar alguma mensagem lá no Insta, tá? Luciano.mação. Não deixe de entrar no site do curso Ênfase, nossos cursos para defensoria pública, há um estudo, se muito em breve sairão ou não, algum reta final, fique antenado a isso e, mais do que tudo, meu amigo, minha amiga, estude. Nós, defensores públicos, defensoria pública, Estamos precisando de pessoal. Estamos precisando em todos os estados da federação de gente. Gente capaz, gente estudiosa. Somos uma instituição plural, a instituição que mais cresce no sistema de justiça. Tenho orgulho de ser defensor público, tenho certeza que muito em breve, muito em breve vocês serão defensores públicos também. Tá certo? Então, é o sprint final. O corredor, ele ganha a maratona agora. Agora é a hora do sprint final. Pegar os seus cadernos, o seu material, assistir as suas aulas. Nalda obrigado, viu? Muito obrigado. Qualquer coisa, já sabe onde me encontrar, tá certo? Aqui pelo curso Ênfase, pelo Instagram. E se você não é meu aluno, não é nosso aluno, vem ser nosso aluno. Vem estudar direito, vem comigo, com os... temos muita gente boa, no nosso corpo docente, muito defensor público, para te capacitar de forma adequada para o concurso da defensoria pública. Tá certo, pessoal? Foi um prazer encontrá-los, um prazer revê-los. Ótimos estudos, fiquem com Deus e vai dar tudo certo, hein? Vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, tá certo? Um abraço, tchau! Tchau, Lira! Um abração, obrigado, viu? Um abraço para todo mundo.